0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。呃，过去几天啊，惊魂未定啊，有很多朋友就关于那个川航飞机惊魂二十分钟，其实真正惊魂的最关键的时刻就那一两分钟的时间啊，嗯、一个非常伟大而成熟的机长挽救了整个飞机的命运，同时呢，也让我们看到了一个有经验的中年人在机器。那么发达，飞机可以说是非常非常的智能化，非常非常精密，高度集成了人类智
2: 慧的这样的一个设备面前，人的价值，尤其是中年人的价值，尤其是在突发情况下，机器在那个时候它其实是已经陷入某种失控的状态嘛？对，啊，我们过去是看电影才知道，飞机的那个窗户一旦是出问题的话。那就非常危险嘛。嗯，啊，我们这时候才知道什么安全带很重要啊。我自从是看了那个电影以后，以前都是人家那空姐在督促你，然后、啊、你象征性的把它搭在自己肚腩上，啊、其实是没有扣的，是吧？啊啊、对。到后来我是很认真，一上来就要扣上。那个很危险的，其实是在那种突发情况下，那要考验一个人不仅是能力了，最重要的是心理素质。就阅历的丰富，美林大师有静气的那样一种修养等等，这些东西它是时间的玫瑰，它不是从航校毕业以后你就能学会的啊。所以平常可能是十万分
0: 之一、百万分之一的几率看不出来一个中年机师和一个普通机师的区别，嗯、在这种时刻就看出来了。对，但是这个百万分之一的东西，在很多时候就是。百分
2: 之百，嗯，对吧？就是整个飞机上的人的生命都完全依赖于他的应对的能力，以及他自带的，可能他平时也没办法秀出来的那种素质。嗯,嗯
0: ，说到这个话题呢，我们想到另外一篇文章啊，好像是万维刚老师吧？嗯，啊，万老师呢最近写了一篇。叫美国没有中年油腻男，他讲到了他在美国生活观察到的一些细节。嗯、他说有很多中国游客去到美国呢，看到人家机场也不是很新鲜呐、啊，公路也不是那么的笔直啊，不像最近我们这几年中国搞的东西啊，也
2: 没有移动支付啊，好像觉得美国很多地方很落后了。呃,<是>呃，那看欧洲更是这种感觉啊，就觉得他们衰老，嗯、我们年轻。嗯。我们的设施年轻，嗯，整个的经济状况也显得很年轻。嗯、在这种年轻的语境和氛围下，我们也是特别崇尚年轻的啊。就在中国是有年龄鄙视链的
1: 。美国社会的中坚力量为什么不是年轻人，而是五六十岁的中年人？欧美发达国家的中年人身上为什么没有油腻这个标签？是什么原因导致了中国中年人的边缘化？中国的劳动力为什么会成为易耗品？欢迎收听动物同学会，本期话题：停滞的青春，油腻的中年
0: 。这个事情挺有意思的，以前在我们。小一点的时候，好像说是美国人年轻人鄙视中老年人，嗯、现在发现这个情况有点反过来了。呃、嗯，在当今的中国，隐隐约，起码在我们的周围吧，很多的，比如好几次我们参加那些活动，嗯,嗯，那些很多中年男子都很想说，我们是针对八零后和
2: 九零后的企业，哎、<呀>我们拼命的谄媚。不，现在不用谄媚八零后了啊，九零、啊、后,后和零零后了，<对>因为九零后最大的已经二十八岁
0: 了。但是在那个万老师的那篇文章里面，他列举了美国中年人。这个中年人，其实在我们看来是老年人，就是五六十岁的，他们叫中年人，壮年吧，啊、壮年嘛，中壮年、嗯、哈。
2: 但是他们说的中年人就是指五十到六十岁的，对，甚至是现在又出了一个词儿嘛，叫后壮年嘛，就是六十岁到七十岁，甚至到七十五岁，啊、他们还能够工作，身体也不错，因为现在人均寿命已经增加了很多嘛，嗯，过去的。人过七十古来稀，但是古话了。所以作为美国的这个中间力量，尤其是一批二战以后哈，哈、呃、啊，对美国的年龄结构，它有一个跟中国不太一样的，就是婴儿潮。当然，中国也可以说有婴儿潮了，嗯、但美国是二战以后，对、嗯、啊，一下子打完仗了以后，<对>大家就有那种和平安宁的感觉啊，就是大量的婴儿出生，叫婴儿潮嘛。现在那些在婴儿潮出生的人都进入老年了嘛？中老年，呃，五十岁到七十岁，哦、他们反而仍然是美国社会的中坚力量。嗯，其实，在很多年前我就有一个疑惑，嗯，就中国的航天员啊，啊，你发现没有，那个年龄啊，就没有年轻的。对，中国的宇航员都是四十岁左右的，三十八到四十二岁。嗯，顶多有一个很年轻的一个女士啊。嗯、后来我还请教懂航的人，我说为什么没有年轻的这个宇航员？人过是这么解释的，就他们这宇航员都是干过飞行员的嘛，嗯、都做过航空，然后再做航天。就是你能够从飞行员逐渐逐渐到那样一个有资格当航天员的这个年龄，差不多也要混到一个三十五以上。嗯、才可以，他们军衔都是很高的嘛。嗯还有一个很重要的原因就是，四十岁左右的人的心理素质，是最好的。嗯、他又有活力，嗯，同时又有很稳重的那一面啊。你要是驾驶宇宙飞船、驾驶这种航天飞机，他好多东西不可逆。嗯、其他的我们车不一样，地面的车不行，抛锚呗。嗯。但那个地方，他很多时候是需要。非常强的决策能力和应对突发事件的这个能力，你有没有发现一个很魔幻的事情
0: ？这个事情是什么呢？就是美国的人口结构啊，年轻人在人口当中，比如说二十五岁以下的年轻人在人口当中的比例其实是比中国高的。嗯，但是呢，他们到六十岁的时候呢，大家还觉得是中年人。嗯，而我们呢，明显的其实。年轻人是少的，但是他四十岁的人呢，就已经普遍很多人觉得自己已经是老年人了，这是一个很奇怪的，的你不觉得这是很奇怪的
2: 心态模式吗？文年龄中一线我们是三十七点七啊，对呀、啊，就接近四十了，对呀、啊，但是，呃、但是居然
0: 四十岁的人感觉自己像老年人，年轻人好像还站着一个统治的地位，就是鄙视链的上端，<笑>很奇怪，这个人口结构和整个市场反应是很让
2: 我有点迷惑的，嗯，因为中国这些年。新经济发展得很蓬勃啊、嗯嗯，就是无论是办这些企业的人，嗯，还是他的用户，都是偏年轻的。对，比如像今日头条，张一鸣他也是八零后嘛。对啊、嗯，其实当年的丁磊他们创立网易，丁磊才二十七岁嘛。对，也很年轻，相当于今年的九一年出生的。对，在中国的年轻人活跃，然后公司里头像互联网公司呢。他愿意招那些年轻的人，因为年轻人他对这种新的东西确实有适应性，嗯，很难适应。年纪大了，他对这些新玩意确实有点不灵光，嗯。中国的传统产业本身又不是那么发达嘛，嗯、啊，我们真正有工业很晚的嘛，嗯嗯，所以呢，就出现了在欧洲和美国都没有的那种情况，就是中年人被快速的边缘化。但是你发现没有，在制造企业里头，这个鄙视链就没有那么明显。因为最年轻的肯定是一线的这些工人，嗯。但真正的有权威性的，就是实力真正的拥有决策权、拥有领导力的，都是这些年纪比较大的。嗯
0: ,
2: 嗯，这让我想起了一个概念
0: ，就有人说呢，最近中国的过去十年呢，经济发展很快呀、啊，所以人呢也变成了一个易耗品。嗯。报废周期很快，投入市场呢二十二岁，甚至有些研究生毕业呢二十四五岁，嗯，到了三十五岁的时候，如果你还没有混出来呢，基本上就被边缘化了，就废了。很多人心态就觉得，
2: 如果三十五岁我还没混到个什么样子的话呢，那就废了，也觉得没有什么前途了，嗯、也不踏实。这个呢，啊、就是中国出现这种。劳动力成为易耗品的这种现象，坏销品。的，<笑>劳动力化在化。不是有它特定的原因，比如说在制造企业里头，嗯、有的十六岁，嗯啊，十八、哦、岁、嗯、他进去，嗯、在那干个五年，嗯、企业就嫌他们成本就高了，嗯、因为你年龄越大，你要拖家带口，你要结婚啊，这点工资他会觉得低嘛，嗯、再一个呢，就是源源不断的。这些年轻的劳动力都等在那个工厂门口，嗯，来等着招工了，嗯，他们一到二十五岁的时候，工厂里头的这些人，嗯，他们自己都觉得自己老了，而他们做的工作呢，其实都是最简单的，嗯，他不需要太多的经验的积累，啊，他不是技工，所以你说到这个事情的时候，嗯、我虽然很喜欢很多快递
0: 小哥啊、外卖小哥啊，嗯，他们服务也很好，也常常在。寒冷的冬夜为我们带来温暖，嗯，甚至有一天我在我们家小区里面看见一个某某外卖的小哥，还在趴在地上用手机去看那个牌子到底是几号几号门牌找不到，嗯，但是我在想啊，中国那么多的年轻人在做送外卖，虽然收入也不低啊，呃嗯、因为在抢嘛，补贴嘛，嗯，有些收入过万的，嗯，但是呢，这个事情其实有点危险，嗯，这个国家最好的年龄的年轻人如果。都去开出租车，都是送外卖，都是送快递的话，当他们再老一点的时候，三十多岁送不动外卖的，他们怎么办
2: ？所以他们其实是在吃青春饭，对他就像采茶的时候那尖儿给掐了，被企业把他那个最好的那一个年龄段给掐了啊，剩下的那就是走下坡路。对，然后你说还有很多年轻人觉得出去工作也麻烦，不如在
0: 家里面直接做网红。是的，在家里面做网红，的确挣钱比同学、比老师、比父母都挣得快得多，好得多，是吧？而且也没有那么累，不用挤公交车，把卧室里面织块布也挺好的。嗯、呃，但是。如果仅仅是做
2: 现在这个东西，再过个三年五年，它其实没有升级啊，它这个产品它的能力。升级、呃、就是你选择这样一个吃青春饭的职业，不管是做网红，还是送快递，还是去工厂打工，其实你已经另外做了一个选择，嗯、那就是等到年龄稍微大一点的时候就被淘汰啊，或者说被边缘吧。嗯，嗯今天我们讨论的这个问题，实际
0: 上是万维刚老师讲到一个很有意思的一个点。这个点就是美国的中年男人为什么没有人被贴上标签叫中年油腻男？嗯，而为什么在中国一个人？稍微过了三十五岁，头发稍微少一点点，脸上的油稍微多一点点，嗯、肚子稍微大一点点，就被贴为中年油腻男。嗯、不光连自己不好意思，连他的朋友都心生鄙夷。这个心态的背后到底是什么？劳动力如果成为了一个快消品，那就又意味着什么？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会
1: 。为什么说炫耀和放弃都会让人变油腻？有正业可恶的人为什么就不会油腻？职业能力为什么应该像光谱一样是有序列的？为什么说中国企业掐尖式的用工方式伤害了中国经济发展的底蕴？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：停滞的青春，油腻的中年。
0: 坐着打通经济生活任督外卖，大家好，欢迎继续回来到东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。今天提到这个话题啊，就是万维刚老师呢发现了一件事情，就是在美国很多五十岁、六十岁的人仍然在各个岗位里面保持学习的态度，一直在工作，甚至到七八十岁、嗯、仍然在最一线工作。嗯，社会也没有觉得他们没有价值。虽然美国也是一个超级 AI 的社会，人工智能啊，嗯、人家也发展挺好，是吧？但是为什么在中国，一个人到了三十五岁以后，就迅速的被自己和同龄人觉得，如果是男的话叫中年油腻男；如果是女的话呢，他有什么别的类似这样的名词
2: 啊？其实都是很有力气的那种，很粗暴的那种，而且有强大的社会暗示。对，强大的社会暗示，他是很有杀伤力的。对，嗯。这里头具体的原因，我们刚才已经分析了。中国是一个快速发展的，嗯、劳动力供给在相当长一段时间以来还是很充足的，嗯啊，再加上互联网在中国的蓬勃发展，使得企业采取了这样一种掐尖儿的，嗯、这种在年龄上撇子的这样一种用工方式，嗯，但是这里头呢隐含着一个危险，就是。一个是这些人，就像王说说的，年轻有什么了不起？嗯啊，谁没年轻过？你老过吗？嗯，其实人生最终还要看下半场嘛。嗯，第二个就是我们中国的竞争力，是由大量的年轻的劳动力，不管是在制造业里头，还是在互联网里头，嗯、都是由大量的劳动力啊、呃，精力旺盛，也有锐气，最重要的。吃苦耐劳，可以加班到十二点、嗯、1> 到一点，嗯，就有这种特征的劳动力支撑了我们中国经济的快速发展。但是这个里头，这个经济的底蕴可能是有问题的。所以万文刚老师他说的就是，他之所以写这篇文章，是因为美国商务部呢对中兴通信的一个处罚嘛，嗯，从这件事情上他想到的，就是中美之间的。竞争力，经济的竞争力可能比我们想象的要复杂。嗯嗯，嗯我们现在讨
0: 论的是关于劳动力的快消品化这个话题。嗯、但其实我们的开头呢，讲到是这一次川航的危难是靠一位资深的飞行员、嗯、来挽救了整个的局势，拯救了整个飞机上的性命，甚至提振了整个中国航空业的一个信心。在世界上，大家都因此更加尊重中国的飞行员嘛，对吧？
2: 嗯，简单的说呢，就是。在美国，在欧洲，在日本，嗯，我们都能看到这些劳动力的主力啊，嗯、往往是中年人，嗯，啊、嗯，在我们看来，这个国家经济是有问题的，嗯、啊，难怪他们的经济不如我们有活力。但是另外一个角度来看，你的经济有没有底蕴，差别在哪里呢？就是你的劳动力，它的知识技能。这些构成它竞争力的那些东西里头，有没有一种我们以前说的与时间做朋友的那种素质？嗯啊，就是你是绿茶呢，还是普洱茶？就是你是随着时间的流逝，你会越来越贬值呢，还是随着时间的增加，你的价值在增加？这个很重要。
0: 哦，所以我突然一下子对这个绿茶手表啊有了一种新的理解，怪不得说是绿茶呢哈。说回来，啊、呃，其实，在万维钢老师那篇文章里面，还有一个很重要的观点，他说美国的很多的中年人，他这个中年人扩到六十岁乃至到七十岁这个年龄层的人呢，他们有一种不断学习的普遍的氛围，而且对于自己所从事的那个行业呢，非常深入的钻研。在这件事情上来说呢，我感觉啊，嗯，包括我和我们身边的很多朋友呢，到一个阶段之后呢，就有一种自暴自弃的想法，不知道是怎么来的，可能基于两个原因。
2: 第一个原因就是年轻人实在太成功了，太让人自己觉得很对对沮丧了、啊，觉得自己就完全不能跟他们相比啊，自暴自弃、啊、无可奈何花落去啊，就很多之所以陷入到油腻、嗯、有两种啊，啊一种呢是比较成功的。挣了点钱，挣了点地位啊，然后自得意满，固步自封啊，就炫耀那点在年轻人看来很可笑的那种东西啊，那种包浆感，<笑><笑>把自己搞成一个包浆。<笑>还有一种呢，就是完全放弃。对，这两种都可以叫油腻，就是不思进取。啊嗯啊，就是自暴自弃，不思进取啊，自甘堕落。就那还有
0: 一种隐形的油腻、嗯、是什么呢？就是年纪也不小了吧，想做的事情呢是迎合年轻人。嗯，虽然他好像也蛮积极的，嗯，但是呢，他没有看到，其实跟他同龄来自于比他更大的那一群人，仍然是很有消费力和价值，也是值得尊重的。就是你刚才说到前两种之外，我刚才提到第三种是什么概念呢？好像很努力，也愿意学习新的东西，他的整个心态是把自己是去讨好年轻人这种状态，嗯
2: 嗯，天天炫耀
0: 自己跟九零后、零零后在一起。但是问题在于，如果我们不能够对自己长期的那个积淀下来的那个专业有所专注，然后呢，把自己的人生呢，比如说四十岁、五十岁、六十岁，没有视为自己是老年人，而真的是把自己放在一个年轻人的心态上，嗯
2: 。然后真的是像六七十岁的也向他们学习，嗯，关键你知道是什么吗？是什么？是因为这种人就是自甘堕落也好啊啊，自得意满的追求包浆感也好啊，还有那种就是虽然已经五十二了，但是还是老扮演出一种二十五的那种感觉啊啊，就是主要是 style、嗯嗯、那种状态，这背后都有个问题，就是他没有可以务的正业，就或者说他。没有找到一个自己可以挖井集泉的那么一个地方，嗯、他在不停的在往里头精进，嗯啊，能够让自己通过不断的努力，让自己的价值在提升。嗯，就像有的年轻人呢，他是实在没有什么好炫耀了，嗯、就炫耀自己的年龄。一般这种年轻人呢，说实话。也是没有什么特别明显的特长的。嗯、我见过那种就是很有特长的那种年轻人啊，九零、嗯、后甚至零零后，他根本不再炫耀他的年龄的年轻，嗯、因为他有绝活、嗯呃、同样道理呢，就是当你已经老了，觉得自己已经成为弱势人群了，这本身是因为你没有一种可以持续增长的能力和资本。嗯嗯，所以呢，你就会要不自暴自弃的，要不呢，用一种自得意满的那种状态来安慰一下自己，嗯，或者在别人面前表现出某种价值感。嗯、还有呢，就是我干脆就去迎合、嗯、去谄媚年轻人。嗯，嗯说白了，都是无正业可务，嗯、没有真正可以精进，因为没有这种精进，内心里头就没有一种安稳感。嗯，那这种状态呢，就很容易陷入到油腻的状态。嗯，最近我看了一部电影叫《解忧杂货铺》啊，嗯，其实这
0: 片子已经有一段时间了哈，也有人把它翻拍在中国的。这部片子呢，在里面呢，就让我看到了一种，不管是年轻人，还是中老年人，他们都会一直在秉持着某种的精神。这种精神呢，就是他活在一个很长的时间序列里面。嗯、大部分的人呢，都还是了解他的历史的。嗯，现在很多伪青年人，就是在中国吧，他大概在三十五岁到五十五岁之间的这样的一群人呢，嗯、有一个共同的焦虑。这个焦虑，我觉得从我身上讲起吧，主要的还是读书读得少，读书读得少了之后呢，就不知道啊自己呢在历史上应该可以扮演什么一个位置。一些新的概念和名词一来之后呢，就很容易乱了阵脚啊。嗯但其实呢，当你沉淀下来呢，你会发现说，实际上还是有很多东西呢，天变地变道不变的、啊，现象总是在变。但是有一些不同的岗位里面的那些人的状态，可以一直有一股精气神可以保持下去的，不仅
2: 保持，而且可以,可以,可以不断精进，可以增值的。对这件事情呢，就又去
0: 了另外一个话题了。其实跟这个有关的，就是我们的传统行业。很多传统行业，无论是制造业呀、啊、影视剧的这个编剧行业啊，或者什么样的，其实这些行业积淀不深，这个池子还是不够深的。因为很多行业都是重新开始的嘛，嗯、所以呢，很多中老年朋友他本身在这个里面呢，没有师傅，嗯、没有真正意义上有绝活的师傅，所以呢，他很快呢就觉得自己老了，因为他上面没有一个很厉害的老师在那里顶着，他很容易就觉得自己老了。比如像综艺行业里面，很多人呢就没有这种感觉，因为为什么？因为这个行业里面还是有些老师傅的
2: 啊。
1: 你四五
0: 十岁越老越
2: 值钱。对
0: ，所以我是从这个行业里面观察到一件事情，就当你比如说你在一个制造业，这个厂子已经有一百多年了啊，你现在是四五十岁，但是呢，你的老师还在努力学习，他已经七八十岁了，你是不会觉得自己老的，你也没有包间感的，因
2: 为他还在那儿，对吧？如果是一个在，而且你会羡慕他，对，人家那个老师傅已经七十岁了，已经退休了。车间里头出了个什么问题的时候，大家都看傻眼的时候，还把他请回来。他一听这儿有问题，你一猜一开就是这儿有问题。呃、对，他是有那种尊严的。对，比如说电影行业里也是一样，
0: 就中国现在已经很少那种特别老的电影厂，有些厂就虽然号称是延续了多少年，嗯、但其实中间是经历很多折腾嘛，对吧？嗯、那你看我在香港也见过有一些在邵氏影业后来在 TVB 工作的，虽然今天 TVB 已经示威哈、啊，嗯、但是呢，有很多那些老编导啊。他四五十岁的时候，他还是很认真的去做一个编导助理或者助理编导的工作。嗯，为什么呢？因为他的师傅五六十岁了还在做导演，你看着也还挺好，所以那种刺激感就有。因
2: 为他活在序列里面，那年轻人也不着急。关键是能力，它呈现出一个光谱出来，嗯、就是你年轻人的能力，和年纪大的人的这种能力，它呈现的更老一点的人的能力、呃、对，它是不一样的。嗯、现在就不管是多大岁数，都像二十五岁看齐，嗯、这样一种风气，就除了比年龄，就不能够比什么了。但是你如果是在一个强调能力的光谱啊，不是单一能力的那样一个行业里头，嗯无论是年老的、中年的，还是年轻的，各就各位，都在为如何提高自己的能力、技艺在拼命奋斗。这个时候，就是凡专精一艺，必有动人处。嗯、这个动人就超越年龄了。你如果不专精一艺，唯一动人的就是你的年轻。嗯说到此处，再补充一句哈，嗯啊、呃，在中国之
0: 所以有这样的一个中年男子包浆感呢，我觉得就是刚才提到的有一种人呐、啊，他的危害比较大，是什么呢？就是早年的运气好啊，能够呢买了几套房子，所以呢，你在这美国，你混到四五十岁、五六十岁的时候呢，你未必能够因为某一个历史机遇啊，嗯、一下子比。童年多很多钱，财富上，但在中国呢，因为这种人他可,可能做了一个厂子，或者当你买了几套房子，或者怎么样呢？他其实是努力和不努力也差别不大了。他的专职工作里面那个感觉已经不大了，所以呢，他就自然而然的就会焕发出这种油腻感。还有呢，就。同时，因为他们的存在，所以跟他同年龄的，但是当天没有买房子，或者说没有跨过这个阶层的那个人，还在努力工作，就一下子就变得很绝望。嗯，因为同班同学嘛，对不对？嗯、变得很绝望，所以呢就自暴自弃。所以他的背后其实还有很复杂的这种原因呢。当然还有一个可能性，就是这些年我们比较强调消费主义，嗯，就消费者的角色变得很重要。那年轻人呢，在消费过程当中，他容易冲动消费啊，他在网上消费的行为比较熟练了、啊，所以呢。你知道这几年中国的消费基本上是网络消费带动的嘛？那网络消费基本上是从年轻人带动的嘛？嗯，所以呢，整个的因为网络营销和网络销售平台的这个发达，导致年轻人在这个战场上的主力，所以让所有的商家都在强化年轻人的价值。而那些传统行业各个行业里面的有沉淀下来的中年人的有价值的、有信仰的，甚至是呃有定力的人呢？被我们的意识光谱没有照到，嗯，大家也不讨论它。于是呢，那一些在各个行业里面，每一个单位里面的这种中年男人呢，都有意无意的被这种社会暗示所摧残、所洗脑，最后呢就自暴自弃。嗯、这个情况呢，其实讲出来之后，我觉得可能再过若干年时间，当这个社会变得更加成熟、更加稳定的时候，当我们的 GDP 不再是七，可能以后新常态四五。甚至三的时候，慢慢慢慢的，有可能呢，再过二十年、三十年，那不一定每年保持那么高嘛，可能到百分之三已经是相当稳定的一个数的时候，那个时候，今天的二三十岁的年轻人、三十岁的年轻人、三四十岁的年轻人，到五六十岁的时候，他们还需要工作的时候呢，他就慢慢慢慢呈现出了那种稳定感和尊严感和平和感了。这个事情还是很值得期待的，老吴，我们还是有机会的。<笑>当然，对于我们来说，最重要的就像老吴今天给我们提到的“君子物本”啊，还是要有一个自己长期可以钻研，并且可以往深里面去学习的一样东西。这个东西可以让你永远保持青春。就像很多老的艺术家一样，他之所以青春年轻的原因，是因为他到九十岁，他仍然面对着一个，比如绘画或者音乐，他仍然觉得永无止境的可以追求的乐趣。有了这种乐趣，他的年轻才会真正。可以超越它的包浆感。嗯、好，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下期一期一会。